0: A las crónicas de Orfeo. Estás escuchando las crónicas de Orfeo. Te habla Aníbal Pérez, tu musicoterapeuta de confianza. Decidí hacer este podcast para que tú conozcas más sobre esta disciplina, que es la musicoterapia. ¿Qué hace un musicoterapeuta y cómo nos puede ayudar la musicoterapia en nuestra vida cotidiana? También quiero rebatir esos mitos que hay sobre musicoterapia, que la musicoterapia es una disciplina que sirve para relajar, que si uno va a un spa entonces uno va a escuchar musicoterapia sin, sin tener allá un musicoterapeuta que te pueda asesorar o que, que te haga una sesión. Todo esto me gustaría rebatirlo y me gustaría que tú también compartieras este podcast para cambiar esta idea general que se tiene sobre musicoterapia. Además, bueno, si tú quieres saber más sobre musicoterapia, también puedes visitar mi página www.podcastmusicoterapia.com Como estaba diciendo, la musicoterapia va más allá de alguien que puede ir a una sesión y relajarse por medio de la música. Y además cualquier persona no, no puede ser un musicoterapeuta. Para ello hay que estudiar, hay que formarse. Hay musicoterapeutas que tienen formación de licenciatura, de maestría y hasta doctorado. Y cualquier persona puede, puede hacer una sesión de musicoterapia, no debe tener un trastorno o un diagnóstico de alguna enfermedad mental. Por ejemplo, la musicoterapia nos puede servir como una exploración personal y también, como veremos en el capítulo de hoy, nos, nos puede servir también como una forma de búsqueda espiritual. La música ha sido una forma de arte que ha ido de la mano con la búsqueda espiritual del hombre. Y a mi forma de ver esto se debe porque tiene un carácter abstracto desde su origen. No podemos verla cuando se produce. Y esto es porque es un fenómeno físico, como sabemos, es una vibración que se transmite por medio del aire y que llega hasta nuestros oídos y en este recorrido no la vemos. Este proceso le proporciona a la música como un carácter especial, invisible. Hay veces incluso también podemos decir que divino y mágico. Y desde su origen y también con la combinación correcta de, con otros sonidos, producimos armonía y estas palabras armonía, divinidad, estas palabras nos acercan a ese carácter o a ese ideal también de espíritu que puede tener la música y debido a esto la música ha sido utilizada desde tiempos antiguos como un instrumento de búsqueda espiritual desde rituales antiguos hasta hoy podemos ayudarnos por medio de la música por ejemplo para meditar o para orar un buen ejemplo de esto son los salmos cristianos que buscan una son estos cantos que buscan una conexión del individuo con un ser supremo, con un Dios. Y en cuanto a los salmos, el texto es apoyado con música y esto eleva el efecto del encuentro con Dios y también estos salmos traen consuelo a la persona que los cante o los escuche. Independientemente de si uno es creyente si uno es católico cristiano musulmán las personas todas las personas tenemos necesidades espirituales y la búsqueda espiritual no tiene que ver solamente con la búsqueda de una religión o con la práctica de una religión la búsqueda espiritual difiere con cada persona esto está claro cada persona Puede tener prácticas espirituales distintas unas de otras. Y para comprender un poco mejor cómo sería emprender un camino espiritual y sin pertenecer a ninguna religión, me gustaría mencionar un poco sobre un pensamiento de uno de los grandes intelectuales del siglo, del siglo XX, el señor Sigmund Freud que en el libro, en su libro, quizás el libro más filosófico que él haya escrito, llamado El malestar en la cultura, él introdujo est este pensamiento del sentimiento oceánico. El sentimiento oceánico sería como su forma de ver por qué el, el ser humano tiene esta necesidad espiritual y por qué siente atracción como a la sensación de unidad con otras personas y también a un ser supremo. Freud habla entonces sobre un sentimiento de unidad con un todo y él propone la, la metáfora del océano. Él lo llama el sentimiento oceánico para comprender mejor este sentimiento de unidad. Como sabemos, el océano refleja una inmensidad inconmesurable, es una sensación que puede parecernos también eterna, sin límites, sin barreras y es una plenitud. Cuando uno está al frente del océano, de pronto también podemos preguntarnos muchas cosas. ¿Dónde termina ese océano? ¿Dónde empieza? Todas estas, estas sensaciones y preguntas, preguntas ex, existenciales además, son un reflejo también de búsqueda espiritual y también una pregunta de cómo está todo conectado, cómo nos conectamos nosotros con otras personas y también con un posible Dios Supremo o a lo que podemos llamar Dios Supremo, independientemente de la religión o de lo que creamos. En este sentido, siguiendo con este tema de la sensación o el sentimiento oceánico. Quisiera entonces mencionar algo ya más particular en cuanto a la música. Estamos haciendo un episodio sobre musicoterapia. Obviamente la música es una herramienta que utilizamos los musicoterapeutas y personalmente yo soy chelista. Yo toco el cello y hay, un, hay una pieza musical que es interpretada en muchas películas y esta, estas son las suites para cello solo de Johann Sebastian Bach. Y entonces yo también me he preguntado por qué siempre escogen esta pieza para las películas o también para videos. Eh, y estoy hablando precisamente del preludio de la primera suite de Bach. Como chelista y como persona que, que ha interpretado este preludio, puedo decir que interpretar el preludio o escucharlo también de la primera suite back me, me ha sumergido de alguna forma en este sentimiento oceánico, en esta forma de, de unidad con un todo. Y a mi modo de ver, es un océano que no se queda solo aquí en, en la tierra, no es un mar común y corriente, sino que es un océano universal, ya este océano trasciende fronteras y se expande a través del universo. Así es como lo siento yo. Y no es casualidad que este preludio entonces asemeje como un movimiento de las olas de del mar o cierto movimiento acuático. Y bueno, seguramente Bach como buen creyente entendía que su música era una herramienta espiritual y un medio para encontrar a Dios. Es por eso que también puede reflejar este sentimiento del que ya hablé, el sentimiento oceánico de Freud. La musicoterapia también puede utilizar la música como una herramienta espiritual. Sin embargo, en los tiempos modernos, el día de hoy la visión espiritual es muy distinta a la que se tenía en los tiempos de Bach, allá en los años 1600. Personalmente, yo veo la búsqueda espiritual en la práctica con otras personas y en la práctica de la compasión hacia el otro hoy día se habla mucho de la empatía sin embargo yo creo que la compasión es es una palabra que deberíamos traerla más hoy en día ya que empatía es obviamente muy importante también eh, lo que se dice mucho es ponerse en los zapatos del otro sin embargo la compasión hacia otras personas y etimológicamente la palabra compasión, ¿no? de tener compasión, pasión sería entonces tener que sufrir, tolerar, aguantar junto a otra persona. No me gusta tanto la forma etimológica de la palabra en español, pero me gusta más la palabra en alemán, que es mit gefühl. esto es sentir con, sentir con con la otra persona este sentir con la otra persona es más como un acompañamiento no solo de tener que sufrir y aguantar y tolerar sino que también hay uno puede compartir momentos felices, no solo trágicos también alegres y también seguir recorriendo con esta persona eh, un camino difícil que pase por su vida este sería como personalmente mi mi búsqueda espiritual también con otras personas. Y encontrando otras a otras personas me, me podría encontrar a mí mismo. Como musicoterapeuta, esta, este concepto de acompañar a otras personas no estaría muy desligado del acompañamiento espiritual o la búsqueda espiritual personal de la que te estoy hablando a ti y es que este acompañamiento se refleja especialmente en los cuidados paliativos y qué es esto qué son los cuidados paliativos estos son cuidados que ayudan a las personas con enfermedades por ejemplo enfermedades graves digamos terminales no aunque la palabra terminal ya, ya veremos por qué la pongo entre comillas entonces estos es una forma de terapia con música que les ayuda a las personas a sentirse mejor y también para prevenir o tratar síntomas y efectos secundarios de que estén pasando por, por la enfermedad o el tratamiento médico. Y es que también muchas veces nos olvidamos del dolor psíquico de, de las personas que están en cuidados paliativos o que tienen una enfermedad grave. La medicina sabemos que ha evolucionado mucho y nos ha permitido paliar, es decir, aliviar el sufrimiento físico. Sin embargo, todavía queda este dolor mental y esta carga mental que incluso puede ser más dolorosa que el dolor físico. Y respecto a esto, me llamó mucho la atención un video sobre unas palabras que dijo un psicoanalista británico llamado Wilfred Bion. Y este fue un psicoanalista muy importante que trabajó en Londres en la clínica Tavistock. Y entonces en una conferencia le preguntaron que por qué iba a dar terapia a pacientes con cáncer terminal porque seguramente no valía la pena, ya la persona estaba a puertas de irse de este mundo. Y entonces él le contestó que él como terapeuta no estaba junto a los pacientes para organizarles un funeral, sino que su tarea era que en lo posible él estaba ahí para hacer la vida más soportable a esos pacientes por el tiempo que estuvieran vivos. Y es por eso que la palabra terminal, con ese significado de punto, de no se puede hacer más, no la grababa para nada. Y yo también desde ahí he preferido no usarla tanto. Incluso a Bion le, le resultaba algo ridícula. En el trabajo de musicoterapia en cuidados paliativos, no está exento de momentos donde se puede compartir felicidad y momentos alegres a pesar de, sí, de un diagnóstico médico no muy favorable para un paciente y también su familia. No hay que olvidar que la familia también sufre y pasa por un momento difícil. En algún momento de nuestras vidas hemos tenido necesidades espirituales y estas entonces pueden aparecer en forma de preguntas existenciales. No importa si uno es creyente o no, uno puede preguntarse ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia o el sentido de mi muerte también? ¿Qué me hace sentirme conectado a los demás? O si tengo que conectarme con otras personas. También si hay alguna fuerza trascendental a la cual tengo que agradecer mi existencia, hay algún dios. Y todas estas preguntas resuenan muchas veces con mucha más fuerza en nosotros cuando pasamos dificultades, cuando tenemos alguna enfermedad y no sabemos si nos vamos a aliviar o no y también es cuando nos estamos dando cuenta que nuestra vida se está pagando. Como musicoterapeuta puedo contarte uno de estos casos, un ejemplo de cómo es un trabajo de musicoterapia en cuidados paliativos. Resulta que un día, siendo musicoterapeuta en una institución, allí también era mi labor hacer musicoterapeuta para pacientes que se encontraban en su última etapa de su vida. Y sin lugar a dudas, también para sus familiares que estaban allí era una situación muy dura. Y obviamente también mi, mi labor como musicoterapeuta era o es todavía brindar apoyo emocional tanto al paciente como a los familiares. Y suele pasar frecuentemente que est estos dos tipos de pacientes tanto eh, el paciente que está recibiendo los cuidados paliativos como los familiares pasan por procesos personales donde se pueden encontrar o donde uno puede ver afectos de negación duda rabia eh, tristeza obviamente depresión y un día yo tenía programado entrar a una habitación donde estaba una paciente que ya había llegado a los 100 años. Cosa que también se hace más común ver eh, aquí en Alemania, ver, ver ese tipo de pacientes que llegan a una edad muy avanzada. Ya esta paciente no comía y todo indicaba que iba a morir en los próximos días. Entonces yo entré a la habitación y allí estaba su hija y su hija no dejaba de mirar el celular. Eso me llamó profundamente la atención. Sin embargo, ella me recibió y le expliqué que yo era musicoterapeuta. También le expliqué lo que yo hacía, cuál era mi meta al estar ahí. Y también al entrar a la habitación pensé incluso que yo me había equivocado de sitio de habitación porque yo no lograba percibir ninguna atmósfera lúgubre que es algo muy común cuando uno está cerca de algún familiar de un paciente que está que seguramente va a fallecer era una atmósfera muy tranquila distendida no me imaginaba que que alguien ahí iba a fallecer muy pronto y fue por eso que primero si, era, si estaba en el lugar correcto, esa sí era la habitación de la paciente y me pregunté si es que la hija se estaba, estaba reprimiendo todo tipo de sentimiento asociado a la muerte cercana de su madre. Y entonces es por eso que yo seguía hablando con la hija para seguir indagando sobre la relación con su madre. Y esto se hace en musicoterapia o lo hago, lo hago yo, no de forma directa, sino que uno puede indagar qué música escuchaba la paciente o si, o si la hija, por ejemplo, en este caso escuchaba también música o cantaba con su madre. ...para indagar qué tipo de relación tenían, si eran cercanas o no. La hija entonces seguía viendo su celular en algunos momentos... ...pero también me contaba que, que ella cantaba con su madre... ...y también con sus hermanos en tiempos de Navidad, cantaban villancicos. Pero yo seguía preguntándome por qué, ¿por qué no se sentía triste... Y ya que con lo poco que, que habíamos conversado, me daba cuenta que ella sí tenía un contacto con su madre. Y entonces fue que en ese momento me animé a preguntarle muy directamente, eh, discúlpeme, ¿le puedo preguntar algo? Y le dije, ¿usted cómo se siente en este momento debido a su madre? Y entonces ella me contestó, muy de buena forma, muy decentemente, incluso feliz, cosa que me sorprendió. Y me dijo, sí, mi madre quería morir de esta forma. Y ella nos dijo que debíamos celebrar cuando ella muriera. Que todos debían estar, toda la familia debía estar feliz el día de su muerte porque ella había tenido una vida plena. Y claro, ya después de estas palabras, yo entendí por qué la atmósfera era tan distinta a la atmósfera que había percibido en otras habitaciones con, con pacientes en cuidados paliativos. Y entonces decidí que podíamos celebrar con música, que es una muy buena forma de, de despedir también a alguien. Y así fue que que lo hicimos, decidimos entonces celebrar la vida de, de la madre de forma plena y feliz y entonces cantamos una canción típica alemana y la hija incluso para sorpresa mía me preguntó que si podía tomarme una foto junto a su madre como recuerdo con una guitarra en la mano cosa que también me, me llamó mucha la, la atención y bueno eh, y así lo hizo, me tomó una foto para el recuerdo. La música también nos sirve de consuelo. Esta nos puede ayudar y nos puede confortar en los momentos más difíciles. El hombre también tiene necesidades espirituales y estas necesidades espirituales también las podemos satisfacer de distintas formas, por ejemplo lo podemos hacer mediante la meditación, el mindfulness y la oración también y no es casual que se, utilicen, que se utilice la música junto con estas actividades espirituales ya que la música puede inducir a un trance es decir a un estado alterado de conciencia bueno y esto qué significa entrar en, en trance por medio de la música y para qué nos sirve fisiológicamente así a grosso modo es cuando las ondas cerebrales bajan de frecuencia y entonces se producen un aumento de las llamadas ondas alfa que esto es muy similar cuando estamos dormidos cuando estamos dormidos entonces están estas ondas alfa y este estado de estar así como dormido se llama también estado alfa y cuando estamos en este estado atención hay una mejor conexión entre nuestros dos hemisferios cerebrales esto quiere decir que si realizamos alguna actividad espiritual además de estar acompañada con música estamos por decirlo así con más cerebro tenemos el cerebro más activo y qué pasa cuando tenemos más cerebro cuando está más activo más interconectado esto nos permite pensar mejor ser más reflexivos e incluso pensar de una forma más profunda y además podemos ver situaciones más objetivamente. Y en este sentido, los musicoterapeutas podemos encontrarnos con pacientes que encuentran en las sesiones de musicoterapia como un espacio donde pueden ser más sensibles sin llegar a pronunciar ninguna palabra a través del sonido. Eh, donde se puede también cantar, improvisar pero también entonces pueden tener esta experiencia espiritual y entonces al final de la sesión se pueden intercambiar sensaciones de, de cómo, cómo percibió el proceso durante la sesión, se pueden explorar también las preguntas existenciales de las que hablamos, de, de dónde vengo, eh, cómo estoy conectado con otras personas y es por eso que la musicoterapia también es una herramienta de búsqueda espiritual y te animaría profundamente a que la probaras obviamente con un musicoterapeuta profesional. Espero que te haya gustado mucho este episodio sobre espiritualidad musicoterapia. Y recuerda, te deseo buena vibra, mucha buena vibra y resonancia como Orfeo manda. Hasta entonces. Chao.